0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, premier épisode de la série « Démystifier l'intelligence artificielle ». Aujourd'hui, nous commençons avec l'IA au service de l'environnement. Nous allons avoir plusieurs épisodes avec différents invités et différents thèmes pour balayer le spectre des utilisations de l'intelligence artificielle. Si vous avez des retours à nous faire sur cet épisode ou que vous exercez une activité, dont l'IA est au cœur de votre business, n'hésitez pas à nous contacter et à nous laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Abde et Essédi. Salut Abdé. Salut Merci d'être le premier à te prêter au jeu. Alors Abdé, tu es vice-président exécutif de Actionnable, une entreprise française, et tu as décidé de créer une filiale ici à Montréal il y a 3, 4 Ça ans. Ça
1: va faire 4 ans bientôt.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, d'où tu viens et quel a été ton parcours
1: alors moi mon histoire, euh, moi je suis marocain déjà. Je suis euh, né et grandi au Maroc. J'ai fait mes études en France. Je suis resté euh, à Paris après mes études pour travailler. J'étais dans un gros cabinet de conseil pendant quelques années. Et en fait je suis tombé sur Actionable un peu un peu par le, la, le hasard des choses quoi. Et puis j'ai rejoint la, la société en France. Euh, c'était c'était le tout début. Il y avait déjà un peu d'activité etc. Euh, j'ai rejoint en tant que jeune manager à l'époque mon travail c'était essentiellement de faire grandir un certain nombre de, de comptes clients puis de, de piloter les projets et euh, bah, assez rapidement en fait, on a eu l'idée, parce que j'ai pas eu l'idée tout seul hein, de, de réfléchir un peu à l'international j'en ai discuté avec euh, bah, les associés les, les fondateurs de l'entreprise et puis on a fait les choses dans le bon ordre, on a fait un business plan euh, comme euh, toute entreprise <rire> qui se respecte on a commencé à bah, c'est de comprendre un peu l'écosystème, de contacter les différents partenaires, euh, surtout les, les organismes de développement économique ici à, à Montréal. Euh, parce que notre choix, il s'est très vite arrêté sur Montréal, euh, bah, simplement euh, parce qu'il y a deux éléments importants, tel le sujet du marché, quand même, ça, ça reste quand même une porte vers l'Amérique du Nord. Euh, et, et le deuxième point, c'est surtout euh, bah, l'accès aussi au pool de talent en IA, c'est quand même... Euh, Mmh, depuis mmh. Un, un bout de temps de place to be, donc on a on a très vite convergé vers vers ça. Puis on a fait on l'a fait par étape pendant six mois. Ben bah, on a rencontré un certain nombre d'acteurs de l'écosystème. On a été pris par la main par bah, des acteurs comme Montréal International, Investissement Québec, IvaDo, etc. Qui nous ont fait un peu rencontrer tout le monde. Et puis euh, bah, six mois après, j'étais là.
0: <rire> C'est rapide six mois.
1: <rire> ouais, c'était assez rapide. <rire>
0: wow. Et euh, est-ce qu'il y a des grosses différences entre ce que vous pouvez faire ici à Montréal et ce qu'il est possible de faire en France, en termes de clients ou ouais. de business ouais
1: Alors, il y a, y a vraiment beaucoup de différences. Je pense que je pourrais pas les, les lister là comme ça. Mais déjà, il faut partir du principe que c'est deux marchés qui sont structurellement différents. Je prends un exemple très simple. C'est que le, le Canada est un marché, euh, est une économie basée sur les matières premières, ce qui n'est pas le cas de la France. Euh. Euh, donc euh, c'est c'est déjà juste ce genre de constat qu'on qu'on voit assez vite au début ça c'est intuitif à, à analyser quand on fait un business plan après quand on rentre euh, on rentre dans le détail et dans le vif du sujet surtout quand je suis arrivé et que j'ai vu de mes propres yeux c'est pas du tout les mêmes tailles d'industrie Typiquement, on peut avoir, je sais pas, le, le secteur financier en France, notamment à Paris, c'est quand même très gros. Euh, le secteur euh, financier euh, au Canada, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous regardez au niveau provincial, et puis par ville, et puis il y a des, euh, un certain nombre de banques, par exemple, qui ont des activités dans, euh, en Ontario plus qu'au Québec, inversement, même cas pour l'assurance. Puis on peut, on peut décliner ça sur à peu près tous les secteurs d'activité. Et puis après, une fois qu'on s'est dit ça, il y a surtout aussi un niveau de maturité technologique de des deux pays qui est différent, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre mais c'est différent en fait, vraiment différent, il faut quand tu arrives avec tes offres avec euh, ce que tu imagines être le besoin des entreprises, bah tu te rends très vite compte que tu à côté de la plaque. <rire> 100%. Ah oui. Puis le le but et le jeu c'est d'essayer d'ajuster ses offres au marché et d'essayer de répondre à des besoins. C'est pas le but c'est pas de forcer euh, des clients à acheter des solutions dont ils n'ont pas besoin. Donc ça ça a été un gros travail pendant plusieurs années et c'est toujours le cas en fait hein, pour essayer de comprendre finement euh, comment on peut euh, on peut apporter de la valeur ajoutée en fait.
0: Ok. Et là, Actiona, vous travaillez sur quel axe Quelles sont les... vos activités mm -hmm. euh, principales
1: euh, Tu parles d'ici au Canada ou de manière générale
0: Ouais, j'allais dire de manière générale, mais ouais, euh, je peux faire les, les... les petites différences que vous pourriez retrouver entre ouais. ici et la France.
1: Alors, aujourd'hui, nous, notre positionnement, déjà, il est euh, axé sur deux sujets principalement. et On se positionne sur le croisé, la croisée des chemins entre les deux, c'est... L... La transition durable, je préfère parler de transition que de développement durable d'ailleurs parce que c'est vraiment ça le, le mouvement qui, qui, qui est en cours et la valorisation des données. Donc je parle toujours pas d'IA quand je dis ça mmh. euh, parce que la donnée c'est quand même le cœur du sujet. Donc nous ce qu'on fournit c'est des services sur des sujets bien précis pour fournir des solutions sur mesure en fait à des clients et donc les, les quatre thématiques principales sur lesquelles on travaille c'est la décarbonation. Donc, comment accompagner des organisations publiques ou privées à se décarboner donc à suivre une trajectoire euh, la piloter et puis aussi prévoir ce qui va arriver euh, grâce à la data et la technologie. Euh Deuxième sujet c'est la résilience au changement climatique, c'est pareil, même sujet, les deux sont liés en fait, hein. comment tu t'accompagnes tu, les organisations à comprendre déjà l'impact sur leur propre chaîne logistique par exemple d'une vague de chaleur, de N vague de chaleur qui augmentent en intensité en fréquence, euh, et une fois que tu as fait ça bah, tu peux en déduire aussi pas mal de, de, de choses sur des plans d'action de résilience, c'est quand même ça aussi le sujet. Euh, troisième sujet qui et donc ça, ça va commencer à, à montrer aussi la différence entre ce qu'il y a en Europe et, et ici la performance énergétique. Donc euh, mmh. le fameux triptyque climat-carbone-énergie, bah, c'est un peu le trio qui qui va toujours ensemble. Bah, ici, le sujet du coup l'énergie est vraiment beaucoup moins prégnant que ça ne peut l'être en Europe, surtout maintenant en fait, en ce moment avec oui. euh, ce, qui, ce qui se passe euh, euh, en termes de, de, de crise énergétique. Il hein, faut l'appeler comme. Euh... Comme ça, oui, je pense. Est ce qui est. Voilà. Euh donc, ce qui fait que typiquement, bon, on a ce sujet qui prend un peu moins ici parce que, bah, c'est pas forcément la priorité des entreprises. Après, on a un quatrième volet qui est autour de l'impact social et de la gestion de crise euh, autour des, des personnes, en fait, derrière. Donc, typiquement, pour être très concret, on travaille par exemple avec la, la Croix Rouge pour les accompagner euh, à créer des solutions de mesure en fait de l'impact de ce qu'ils font pour des personnes, des individus en fait qui, qui accompagnent sur je sais pas de l'itinérance des réfugiés etc etc tout cas, c'est les quatre grands sujets, les grandes thématiques dire euh, plutôt fonctionnel dire ça comme ça euh, et après chacune se décline très différemment euh, je vais me concentrer sur la première pour l'exemple quand on parle de décarbonation mmh. bah c'est pas du tout la même traction euh, en Europe il y a une traction réglementaire c'est à dire qu'il y a des lois et des, des, des règlements européens et puis nationaux qui, qui sont passés, qui passent et qui vont continuer à, à être de plus en plus coercitifs qui, qui imposent aux entreprises privées notamment cotées en bourse de divulguer plein de choses ce qui n'est pas le cas en Amérique du Nord
0: ouais, c'est plus secret ici
1: c'est <rire> plus secret, mais c'est à la fois aussi, je pense, une culture beaucoup plus libérale et beaucoup moins axée sur la, la, la réglementation. Cependant, il y a quand même énormément d'entreprises qui se lancent dans, un, dans, un, dans une transformation de leur chaîne de, de valeur, en fait, pour se décarboner, parce qu'il y a d'un côté risque réglementaire, ok, ça n'arrive pas des deux côtés de la même manière, mais après, tu as aussi un risque économique, un risque euh, environnemental qui est lié à ton activité, c'est-à-dire que si demain, tu es plus capable de produire... Euh, parce que ta matière première, euh, tu ne peux plus l'importer dans l'endroit justement c'est très régulé, bah enfin, ça devient un sujet. Donc autant le prévoir dès le début. Et il y a aussi d'autres réflexions qui sont faites, euh, euh, drivées par le modèle économique. Et c'est pareil pour le changement climatique. Le, le, le sujet à la fin, ça reste un risque. Et s'il se réalise, demain tu as une inondation proche euh, d'une centrale nucléaire, bah ce risque-là en fait il va faire que ta centrale s'arrête. Donc la question se pose aussi de ce côté-là. Euh, et puis après, on voit beaucoup de choses aux, aux États-Unis, avec tout le plan d'investissement américain pour euh, la transition énergétique, en fait, qui, ils ont mis quand même un paquet de moyens. Et c'est des choses qu'on ne voit pas dans, dans tous les pays. Et ça, c'est une manière, je pense, aussi de créer un, un nouveau marché en injectant de l'argent public. Euh, et pareil, c'est juste des, des choses qui sont très différentes euh, entre les deux.
0: OK. Et euh, là, tu me parlais de, des États-Unis. Est-ce que vous avez des clients américains en étant basés à Montréal
1: non, oui. à date, on travaille beaucoup avec des clients, euh, enfin, essentiellement avec des clients canadiens, okay. euh, mais qui ont, pour pas mal d'entre eux, des, bah, des activités aux Etats-Unis ou des filiales, etc. Donc, indirectement, oui, mais aujourd'hui, on n'a pas, c'est un choix hein, qu'on a fait, oui. on n'a pas, euh, entre guillemets, attaqué le marché américain, parce que, bah, on va le faire dans le bon ordre, et il y a quand même énormément de choses à faire déjà au Canada, euh, et puis ça viendra sans doute plus tard.
0: Effectivement, et là, le Canada, est-ce qu'on parle de, du Québec, ou on a vraiment tout le Canada, euh, des clients de partout
1: euh, on a des clients en Ontario et au Québec pour l'instant. Il okay. euh, y a, y a une, une contrainte de décalage horaire qui est toute bête, hein, mais aujourd'hui, aller voir de l'autre côté euh, le prochain marché accessible, ce serait le Colombie-Britannique. Euh, bah, c'est compliqué en fait, il faut être sur place, enfin, c'est quand même pas les mêmes entreprises, c'est un marché côte ouest qui travaille beaucoup avec l'ouest des états unis Il enfin, y a plein de choses qui sont tellement différentes que bon, pour l'instant on n'y est pas et puis après, entre déjà Québec et Ontario, il y a, y a du travail.
0: Oui, il y a de quoi faire. C'est des grandes provinces, quand même, du <rire> monde. <rire> euh, un peu plus tôt, là, tu, tu as parlé du, de mesurer l'impact du risque climatique. Est-ce que ça consiste à prédire un peu les, les conséquences de possibles catastrophes pour ouais. l'entreprise? Par exemple, tu m'as dit, euh, typiquement, je sais pas, une montée des eaux euh, près d'une centrale nucléaire. Ouais. Qu'est-ce que fait actionnable à ce moment-là? Vous ouais. allez prédire ce qui pourrait se passer et donc mettre en place des, des solutions avant que ça arrive
1: mmh. Ouais. C'est alors Avant de parler de ce qu'on fait, je vais juste expliquer peut-être un, peu la... un peu notre vision du sujet et puis mmh. nous, comment on s'insère là-dedans. Quand on parle de risques physiques climatique, parce qu'il y a deux types de risques climatiques, des risques physiques donc qui vont se réaliser avec un impact concret, avec, comme tu dis, de monter des eaux, des incendies de plus en plus fréquents, etc. Euh, ou des risques de transition, ça, je vais pas en parler, ça, c'est des sujets sur lesquels on intervient peu pour l'instant. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, le premier point, c'est comme toute analyse de risque, c'est de se demander déjà à quel risque je suis exposé C'est pas évident en fait comme question déjà. Euh, donc une fois qu'on qu s'est demandé ça, c'est f... quelle est l'intensité d'exposition pour chacun de ces risques-là euh, En fonction de la zone géographique où on est, on n'a pas la même euh, pro probabilité qu'un risque de, je sais pas, bah, de sécheresse versus euh, de tempête extrême sur réalise. c'est assez, assez évident. Euh, et puis le troisième point, c'est comment je fais pour construire un plan de résilience pour pouvoir me prémunir euh, de l'éventualité que ça arrive un jour, que ce risque se réalise. Donc ça c'est déjà le, les, le découpage assez classique en fait d'une étude de risque mmh. dans tous les secteurs et puis en fait la, le point principal c'est de se dire comment un risque physique climatique avec un modèle climatique qui est fourni par des experts, aujourd'hui c'est le GEC notamment, qui fournissent énormément de euh, à la fois de données, de modélisation très, très précis très pointu avec des horizons de temps depuis Assez, euh, assez différent, court terme, moyen terme, très long terme et se demander bah, grâce à ce travail là et ces données là et puis ces, ces modélisations du climat je regarde à une échelle beaucoup plus petite l'échelle d'une organisation, l'échelle d'une localité l'échelle d'une ville par exemple que va-t-il vraiment se passer euh, donc ça tu peux le faire sans regarder les entreprises ou les villes ou les organisations ou les gouvernements qui sont dans la zone géographique que tu regardes, ça c'est quelque chose que tu peux faire de manière complètement ad hoc euh, la grande complexité du sujet c'est de prendre donc ces données qui sont des données externes, qui sont fournies par des tierces parties prendre euh, pour une organisation publique ou privée ses propres données en fait d'opération en mixant les deux, d'essayer de se dire bah, comment l'un va influencer l'autre c'est à dire que demain j'ai un modèle qui me dit qu'il va y avoir des vagues de chaleur de plus en plus intenses à tel endroit, bah, si à tel endroit j'ai une centrale euh, enfin, une centrale hydraulique par exemple, bah, je veux regarder sur ma capacité de production quel est l'impact c'est ça le nerf de la guerre, c'est de dire quel est l'impact sur une métrique et c'est une fois qu'on s'est dit ça, c'est ça le sujet d'apprentissage et de machine learning qui peut apparaître c'est de dire bah, je vais essayer de d'optimiser sous contrainte euh, ce qu'on appelle prédire, euh, derrière ça reste l'optimisation sous contrainte souvent, une métrique face à euh, une variation de, de paramètres extérieurs et donc ça c'est le premier point et c'est sur ça qu'on intervient. En fait, nous, notre premier volet d'expertise, c'est de te dire on va accompagner un client à déjà comprendre tous les risques auxquels il est exposé. Donc c'est un, un travail qui est très business consulting en fait, hein, qui est pas mmh. technique plus que ça à, à ce moment-là. Une fois qu'on a priorisé, qu'on s'est dit bah je veux comprendre les deux, les top 2 ou top 3 des risques euh, auxquels je suis exposé, bah, concrètement sur mes opérations, qu'est-ce que ça donne Bah là on va aller chercher ces données et puis on va construire des modèles justement qui vont être. Euh, du prédictif, il euh, y a toute une complexité derrière justement, et à la fin ce qu'on fournit c'est des, des cartes en fait, hein, c'est des cartes des, des, ce qu'on appelle des heat maps, des cartes d'intensité de, de, euh, pour voir la répartition de ton exposition euh, géographiquement sur là où es. et ça tu peux le faire à des échelles aussi grandes que tu veux en supposant que t'as les données en fait, derrière
0: ok ouais faut les données. sans données on peut rien faire de toute ouais, façon toujours. et euh, là si les données euh, viennent à changer Typiquement, tu fais ton analyse de risque en début d'année, puis finalement, à la fin de l'année, là, on est en décembre, et puis on se rend compte, en France, par exemple, qu'on a eu X vagues de chaleur. Mmh. Comment tu fais Là, tu vas faire réapprendre ton, à ton modèle avec ces nouvelles données-là, ou les données ne sont pas encore disponibles de toute façon Comment ça se passe Alors, c'est
1: ces vraiment une belle question, parce qu'en fait, le sujet, justement, de l'exemple de cet été, c'est que, on le voit, on l'a vu, et c'est commenté dans tous les sens, et c'est un effet visible, et on peut plus nier du changement climatique. Par contre, si on regarde le côté technique, les données qu'on utilise, c'est donc des données externes qui sont fournies par des organisations comme Environnement Canada, comme Météo France, comme le GIEC. En fait, nous, on va se baser que de ce qui sort de chez ECE, le, le tiers de, de confiance. Donc, à une échelle de temps aussi courte, ils n'ont pas encore mis à jour leurs données ou leurs modèles de projection climatique. Mais c'est le travail du GIEC, en fait, de manière générale, tous les à tous les rapports qui sortent en fait entre les deux rapports il y a plein de mises à jour qui sont faites et qui sont disponibles Et donc nous en fait concrètement on va quand même pas mal dépendre de ça euh, parce que bah encore une fois nous on n'a pas la prétention d'être de prédire le climat c'est pas ça notre métier le métier c'est de prendre euh, des projections climatiques d'experts et de les appliquer concrètement à une problématique métier ok ouais.
0: et ces données là elles sont euh, open source on peut les trouver gratuitement ou alors non il y a des licences particulières euh...
1: Alors ça dépend. Pas tout, tout n'est pas. Alors tout n'est pas en libre accès. Il euh, y en a, il y en a qui le sont. Il y en a même beaucoup. Mais après, si tu vas accès par exemple, à des sources de données comme euh, Météo France ou Environnement Canada, bah en fait c'est un, un coup. C'est pas un coût euh, faramineux forcément, mais ça a quand même un coup parce que bah ça leur permet de financer le travail qui est, qui est fait derrière. Euh, et puis après tu as, euh, euh, as un choix à faire. cest que c'est pas, c'est pas parce que c'est c'est accessible en libre accès libre que c'est forcément de moins bonne qualité, etc. C'est là où se joue l'expertise et typiquement nous, ce qu'on a fait avant de d'arriver sur ce terrain de jeu du changement climatique, un hein, des gros gros boulots qu'on a fait en R&D, en interne, bah, c'est justement de cartographier toutes les données qui existent, d'aller euh, les chercher, de prendre des samples, de les stocker, de, bah, de jouer avec. Et en fait, ça, ça requiert vraiment une compétence particulière des tapt qui doivent savoir manipuler des données euh, géospatiales qui sont pas des données euh, classiques et avec ça, nous, ce qu'on propose, en fait, dans l'ensemble de nos services, c'est d'avoir, justement, une mise à jour, euh, constante des différentes données, des différents, euh, euh, des différents modèles, etc. Et ça fait partie, en fait, du package. C'est-à-dire que le client, il n'a pas à se casser la tête. S'il y a, je sais pas, 12, 13 sources de données externes, sans parler des siennes sur un projet, ben, bah, nous, on va pas bah, lui garantir qu'il a accès aux au dernières, euh, modulo à un coût, en fait, qu'on, qu'on lui affiche dès le départ. Et comme ça, il y a, il y a pas de, il y
0: a pas et euh, à aucun moment, vous vous êtes dit que c'était intéressant pour vous peut-être d'aller créer ces données-là plutôt que d'aller les récupérer quelque part bon, Ce serait beaucoup plus de travail, finalement.
1: Bah, ce serait du travail, puis ce pas notre métier, en fait. Il y, y a aussi ça, c'est que nous, notre but, c'est de ne pas réinventer la roue. On va se baser sur ce ouais. que savent faire des, des, des organisations qui, qui font très bien. Et, et encore, euh, je vais aller un peu plus loin, juste pour le... Pour le... <rire> un peu ironique, mais on n'a pas la prétention aussi d'avoir l'expertise du GEC. Enfin, chacun son ouais. terrain de jeu et donc eux, ils, font, <rire> ils, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même bientôt 40 ans dans les pattes. Effectivement. <rire> c'est eux les experts. Nous, on va, ne on va pas essayer de, okay. de réinventer ce qu'ils font jamais.
0: Et euh, c'est quoi les, les plus grosses difficultés qu'il y a à ce moment-là Est-ce que ce serait de recouper toutes les informations des différentes sources et puis mm. de faire votre pré-processing et là, c'est difficile, ça prend du temps Oui,
1: ouais, ouais, ça, ça, ça prend ça énormément sent... de temps parce qu'en fait, il y a d'un côté... Bah, vu qu'on l'a fait entre guillemets nos devoirs de toutes les données externes on les connaît on les collecte régulièrement on les met à jour on sait les manipuler c'est bien mais par contre quand tu prends les données du client en face c'est autre chose et c'est là où en fait bah on rentre sur un projet euh, de IA assez classique okay. euh, bah, de nettoyage de données d'agrégation en fait euh, c'est un très gros effort justement de pouvoir de pouvoir mixer les deux et c'est un prérequis à tout projet euh, projet d'IA de manière générale
0: en termes de taille, là, ça correspond... Euh, on est sur combien de centaines de milliers de données si tu vas récupérer euh, de ces trois sources-là euh, pour un client
1: De ces données à lui ou des données externes Non, des données
0: externes là, de, de Météo-France. Ou...
1: Bah, en fait, tout dépend du pas de temps et de la précision, enfin, du, de la surface géographique que tu cherches à courir. Plus, okay, plus tu ouais. veux être précis, plus tu veux être sur un pas de temps court, bah, plus tu vas démultiplier tes, tes données. Et surtout, je, je reviens ensuite sur un point que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, mais j'ai pas forcément conclu. Le, tout l'enjeu, c'est pas de prédire le climat, ni de prédire exactement l'impact sur ce que va, ce qui va se passer sur une zone géographique. Ça, c'est vraiment prétentieux de dire ça. Le, l'enjeu, c'est de fournir des éléments de prise de décision, donc avec des cartes, avec des, des, euh, bah, des distributions de derrière pour essayer de comprendre ce qui va arriver sur une échelle de temps. Donc c'est-à-dire que quand es une échelle d'une organisation qui est de très grande taille, multinationale, qui est cotée, etc. Bah, évidemment, on va pas pouvoir couvrir tout, toute la planète. C'est illusoire de penser que c'est le cas. Donc, on va se concentrer sur une zone géographique, sur une activité ou même sur une installation. Ça arrive. Et toute une fois qu'on s'est dit ça, c'est de se dire bah c'est quoi le pas de temps qui sert qui sert aux clients, qui est utile en fait derrière. Ça sert à rien de faire euh, des choses qui sont à un pas de temps de 10 ans, je caricature, mais mm. bon, à la fin, la personne qui va avoir les sorties de ses algorithmes entre les mains, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir prendre une décision à moyen terme, court terme, idéalement. Donc, okay. euh,
0: moyen, court terme, tu c'est à peu près combien C'est deux, deux ans c'est 1, 2 ans.
1: Moyen terme, on est plus autour de 5 ans. 5, 6 okay. ans, si on les tire un peu. Il
0: y a des gros changements euh... Non, là, vous vous, ce qui ressort des algorithmes, c'est des prises de décision pour maintenant, entre guillemets pas du tout pour dans dix ans. Aussi, ça bah, pourrait être une demande d'un client.
1: C est, c est, si, si, ça, ça peut être une demande. Okay. En fait, tu as deux niveaux. Tu as un niveau prospectif. Donc, tu as des clients qui veulent vraiment voir le moyen et long terme et qui se demandent, bah voilà moi, je veux comprendre sur euh, à climat constant et à activité constante, si on fait rien sur tel scénario du jet que va-t-il se passer dans dix ans euh, sur la, la surface géographique que j'occupe c'est une demande qui est tout à fait légitime, mais c'est pas le même objectif. C'est okay. des objectifs stratégiques vraiment pour essayer de comprendre comment transformer euh, l'entreprise dans le fond. Et après, tu as des, des objectifs assez court-termistes qui sont bah, concrètement, on voit une augmentation de l'intensité des vagues de chaleur euh, en, en, en Europe. En fait, concrètement, bah, dans deux ans, qu'est-ce qui va se passer avec mon installation euh, qui, euh, qui est soumise à de la sécheresse, euh, qui devient de plus en plus intense, etc. Et quels investissements il faut que je mette dès maintenant pour, euh, bah pour pouvoir anticiper. Donc, okay. c'est vraiment deux niveaux de décision qui sont assez classiques d'une entreprise, mais pour ce sujet-là, qui n'ont pas les mêmes besoins, en fait, derrière.
0: OK. Et vous, vous en plus de fournir euh, ces prédictions-là, vous leur offrez euh, des solutions en même temps
1: alors c'est c'est un bon point. Alors on ne fera pas des solutions. Si on avait des solutions <rire> à tous les problèmes, ce serait oui. ce serait bien. Mais ce qu'on ce qu'on propose surtout, c'est de construire un plan de résilience avec eux. Donc c'est on va se baser sur les sorties de, justement de toutes ces techno en fait qui qu'ils ont entre les mains euh, et se dire bah, concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, bah, justement en termes d'investissement, quel est le ROI que vous pouvez aller chercher pour investir tant pour euh, telle installation améliorer peu importe ce que tu veux améliorer dessus en fonction de tes sorties euh, donc on va les aider à essayer de quantifier tout ça de bâtir un plan bah, selon le, sur le, la durée qu'ils veulent euh, qu'ils font valider en interne évidemment par par la, leur direction et puis ce plan il peut être mis en œuvre après euh, bah, dans la foulée en fait hein, concrètement euh, bon on n'y est pas encore hein, sur le, le sur dans la foulée parce qu'il y a c'est quand même des sujets assez je vais pas dire nouveaux parce que c'est pas tant ça le mot mais c'est des sujets qui, a, qui commencent à inquiéter et il commence à aussi intriguer dans les entreprises et les organisations. Donc, il y a aussi un, un gros sujet d'accompagnement juste sur le, la compréhension du sujet et de on va dire, l'internaliser, en fait, derrière. C'est-à-dire okay. que ces nouvelles compétences, en fait, la nouvelle mmh. compétence de valorisation des données climatiques. Et bah la question, c'est bah, une entreprise privée, par exemple, je enfin, cet exemple-là, comment elle va faire pour acquérir cette compétence et qu'elle soit pas dépendante, en fait, de, de 150 fournisseurs donc, on les aide aussi à, bah, à se former, en fait, à se former à la fois techniquement et à la fois d'un côté très métier, très business, sur bah, les enjeux. Les enjeux, les plans de résilience, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement, qu'est-ce qui il est illusoire de faire, euh, parce qu'on voit que ça marche pas, et ainsi de suite.
0: Ok. Et ça, en général, un projet comme ça, est-ce qu'il y a une date de début, une date de fin, ou non, il y a une date de début, et puis après, comme tu te dis, tu viens accompagner euh, le temps qu'il faut et.
1: Bah, en fait, alors, c'est. Il faut décider de mettre une date de fin enfin okay. derrière, parce qu'en effet, ça peut être infini. Tu peux oui. passer, tu peux passer ton temps à faire ça. Et donc, si tu commences à, à, à être dans une logique justement de long terme, bah, c'est là où l'intérêt de nos clients c'est d'internaliser la compétence. C'est justement si c'est un projet qui qui va faire des petits, qui va continuer à, à grossir pendant quatre ans, cinq ans, bah ça vaut peut-être le coup d'essayer de réfléchir à une organisation différente chez eux. Après, les limites, c'est, c'est euh, dans le cadre d'un projet, c'est à nous de les mettre aussi avec nos, nos clients, dans le sens où ben, il faut, quand on, on je reprends l'exemple de tout à l'heure, où il y a plein de, de risques physiques qu'on va prioriser, on va essayer de regarder justement lesquels ont le plus de risque de se réaliser. Mais ben, en fait, chaque modélisation de chaque risque est un projet, et c'est un projet à part en fait, c'est vraiment un projet à part entière parce que les données qui permettent de, euh, de modéliser, je sais pas les, les des incendies extrêmes, ce évidemment pas les mêmes qui vont permettre de modéliser des inondations. Donc, en fait, quand tu choisis ton cas d'usage, on revient toujours sur les mêmes euh, principes de développement euh, de machine learning. Hein. C'est un cas d'usage. Euh, bah, une fois qu'on a défini le contour, faut qu'on écrive euh, le périmètre, le problème statement, quel problème scientifique on cherche à résoudre. Et puis là, c'est un projet qui démarre. Et une fois qu'on a tout ça, on peut y mettre une date de fin. Par contre, si tu veux couvrir 25 cas d'usage, bah, tu en 25 projet, en théorie évidemment il y a plein de choses qui se mutualisent, mm. et puis après l'accompagnement conseil avant et à la fin, bah pareil ça c'est des choses qui se font, euh, c'est des lots quoi on veut dire, c'est pas...
0: Okay. Ouais. Et chaque secteur est très différent ou non, euh, tout se recoupe un petit peu finalement
1: Non, non chaque secteur est vraiment différent je ouais. vais donner deux exemples qui sont des exemples justement qui sont très concrets chez nous c ce sujet là de risque climatique il intéresse des gros manufacturiers des gros industriels, c'est eux qui ont les plus de de chaînes logistiques en fait qui sont soumises à justement à ce stress climatique toute, toute son intensité et puis après t'as d'autres acteurs qui sont très différents que sont les assureurs d'avant qui eux s'intéressent à à ce sujet parce que c'est aussi un sujet euh, lié à leur modèle économique pur en fait hein, concrètement euh, euh, et quand je dis les assureurs c'est pas forcément les assureurs privés hein, c'est il faut dire que les catastrophes naturelles euh, dans les très nombreuses économies dans le monde sont pas couvertes par les assureurs privés sont couvertes par le par des caisses dédiées qui sont euh, financés par les gouvernements et c'est nous qui payons en fait derrière donc il euh, y a quand même aussi d'autres enjeux et là on n'a pas du tout les mêmes façons d'aborder le projet
0: ok tu as un exemple de façon dont tu pourras aborder le projet entre l'un et l'autre
1: bah c'est si je reprends euh... Ouais, je reprends l'exemple de tout à l'heure où je parlais par exemple d'une centrale hydroélectrique. Donc toi, tu cherches à regarder l'impact de tel risque X, Y, X, Z sur la production d'électricité de cette centrale. En fait, mmh. tu as défini ta métrique de sortie et donc derrière, tu bâtis tout le projet derrière. Euh, ça, c'est un, une problématique purement opérationnelle, purement euh, euh, physique. D'un autre côté, je prends un, un cas qu'on a traité avec un, un client en assurance qui est lié à la bon, ce qu'on appelle ce qu'on appelle la sécheresse géotechnique donc je ne vais pas rentrer en détail de ce que c'est euh, parce que moi je pense que je maîtrise pas tous les tenants aboutissants derrière mais euh, eux ce qui les intéresse c'est pas de enfin de, la sécheresse géotechnique ça peut impacter beaucoup de choses dont des bâtiments donc eux ce qui les intéressait c'est par rapport à des, des de l'immobilier en fait hein, des bâtiments qu'ils assurent la sécheresse la complexité c'est que ça se voit pas L'impact sur les, les, les poutres et les structures d'un immeuble, ça ne se voit pas, en fait. Tu le vois beaucoup trop tard, souvent. Mmh. Quand tu as une inondation, bah, tu la vois. Tu vois l'eau qui monte, donc tu sais que ouais. le risque est réalisé. Et donc, en fait, derrière, bah, le il n'y a pas de, de KPI de production que tu cherches à optimiser derrière. Ton but, c'est d'essayer de comprendre est-ce que ce risque va avoir un impact sur les bâtiments qui sont dans mon parc que je suis en train de couvrir. Donc, c'est pas du tout les mêmes métriques mmh. que tu vas chercher. Et tu vas aller chercher, bah, justement, des choses comme des... des, des... On appelle les arrêtés de déclaration euh, des arrêtés de pardon de catastrophes naturelles, en France notamment, euh, qui sont des choses qui sont fournies par les préfectures, qui disent bah, « j'atteste qu'il y a eu effectivement une sécheresse géotechnique à tel endroit ». Ça, ça va être aussi des données d'entrée qu'on va utiliser, donc des données publiques, qui sont différentes de celles qu'on utiliserait pour une centrale géothermique. Donc en fait, ça reste quand ouais. même des, des approches qui sont très liées à la problématique que tu cherches à résoudre, mmh. qui est toujours différente en fonction des industries.
0: Ok. Euh, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais euh, tout à l'heure tu m'as parlé de décarbonation. Euh, la décarbonation, c'est quoi Je crois que c'est euh, on va essayer de réduire progressivement sa consommation d'énergie pour limiter les émissions à effet de, ouais. les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça
1: Alors la et décarbonation, qu'est-ce le... Qu que
0: vous faites en fait La décarbonation, c'est quoi aujourd'hui Alors, tu je... euh, je... dis que ça
1: du coqueluche, mais en fait non, parce que les deux sujets sont très très liés, okay. Ils sont vraiment <rire> vraiment très liés, et l'un va de pair avec l'autre. Je vais expliquer pourquoi et je vais faire le point entre les deux. Quand on parle de changement climatique de risques physiques au changement climatique, derrière, bah, qu'est-ce qu'on voit, en fait, concrètement, les organisations, elles mettent en place des trajectoires climatiques. Donc, des trajectoires un de, degré, cinq 2 degrés, etc. C'est vraiment ça qu'on lit dans la presse. qu'on En fait, une trajectoire X degré, peu importe, elle est liée à une quantité de gaz à effet de serre que tu as émis pendant la, la période de cette trajectoire. En fait, les deux sujets sont vraiment euh, liés. Donc, si tu veux atteindre tes, ta trajectoire euh, que tu t'es fixée, avec, il y a plein de normes, en fait, et plein de, de certifications aussi qui permettent d'assurer que tu n'es pas en train de donner un chiffre au pif, hein, globalement. Bah, en fait, il faut que tu joues sur tes émissions de gaz à effet de serre. C'est l'un des seuls leviers directs et très volumiques pour pouvoir justement euh, okay. faire baisser la trajectoire théorique si tu faisais rien, qui a, je sais pas 5 degrés, n'importe quoi, pour passer à 1,5 degré. Il bah, y a des actions qui sont liées au carbone, notamment, et l'environnement et l'énergie. Et donc une fois qu'on a dit ça, bah, le carbone, qu'est-ce que c'est Le carbone, c'est... C'est un des gaz à effet de serre parmi d'autres déjà. Donc, il, y en a, il y en a plein. Le méthane, c'est celui qui est le qui est le... juste après le carbone qui est le enfin juste avant le carbone qui est l'un des plus intenses et qu'on émet énormément mais en fait on il y a une convention internationale qui fait qu'on calcule tout en équivalent carbone. C'est juste une conversion qu'on fait pour avoir juste un élément comparable entre des activités. Et en fait, le carbone, bah, tu l'émets à tout instant d'une activité. Et émettre du carbone, ça fait enfin ça fait des, des milliers d'années hein, que l'humain émet, émet du carbone, mmh. c'est pas c'est pas nouveau. Le problème, c'est la quantité. Et donc derrière, bah pour pour faire euh, euh, simple, je pense c'est c'est je sais pas, pas plus compliqué que ça d'ailleurs, mais <rire> t'as trois niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. T'as ce qu'on appelle le Scope 1 c'est comme ça qu'on l'appelle. Le Scope 1 c'est tes émissions directes, donc c'est concrètement tout ce que tu émets. Euh, par le fait même que tu travailles, euh, que l'activité crée de la, de la richesse ou de la valeur ajoutée. Donc, concrètement, quand tu euh, euh, vas acheter de la matière première, quand tu vas euh, avoir des machines qui tournent, bah, tu vas regarder tout ce qui va être mis directement là-dessus. Ensuite, à la scope 2, c'est tout ce que tu consommes en énergie. Donc toute l'énergie que tu utilises, que ce soit électricité, gaz, euh, euh, pétrole, enfin peu importe. Tout ce qui rentre en compte dans l'énergie que tu utilises pour ton activité. Là, les deux c'était les plus faciles <rire> le scope 3 c'est là où la les, les difficulté commence c'est tout ce qui est en lien avec ta chaîne d'approvisionnement donc okay. tout tes fournisseurs donc tout ce qui est aval, tout ce qui est amont pardon, de, tout ce que tu achètes et tout tes, toute la chaîne de tes clients derrière. donc entre le moment où de ton entrepôt t'as quelque chose qui sort en fait ça va continuer à émettre de, du, du carbone jusqu'à la fin, de, la fin de, du cycle de vie de l'objet Et c'est là où ça devient très compliqué à mesurer parce qu'en fait, tu perds la main sur le,
0: ouais. sur le. C'est rare d'avoir une énorme transparence de A à Z, surtout bah, quoi.
1: C'est même pas le, le fait d'avoir de la transparence, c'est d'avoir juste accès à, à la donnée. En fait, c'est pas simple. Ah il oui, faut, en fait, c'est des oui. projets apparents. Il faut le faire pour pouvoir mesurer ça jusqu'au bout. Et en fait, derrière, bah, aujourd'hui, bah, en, en, en Europe, je reviens sur la, la réglementation. Il bah, y a euh, en 2023, fin 2023, si j'ai pas de bêtises, il y a encore un nouveau niveau qui va passer. C'est l'obligation de reporter son Scope 3. Ce qui n'était pas obligatoire avant. Okay. Voilà, Donc ça, c'est un très gros enjeu. Et donc, ça c'est bien. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans toute cette histoire-là mmh. <rire> Donc le, le but derrière tout ça, c'est de dire, aujourd'hui déjà, c'est quoi ma base Combien j'émets aujourd'hui en équivalent de, de CO2 c'est déjà un, un gros problème. Comment je fais pour mesurer à l'instant T? J'arrête le temps, je regarde ce que je fais. Donc là, il y a plein de, de, de choses qui existent depuis un moment Donc, autour d'audit carbone, c'est de, de faire des, as même des méthodes, c'est une méthode qui s'appelle bilan carbone, c'est une méthode déposée de l'ADEME hein, qui permet de faire ça, d'avoir une baseline. Donc ça te dit le top départ aujourd'hui. Je sais plus journée, le 14 novembre, euh, euh, ça, le, 14 en, le,
0: 15 le 15 novembre.
1: <rire> Merde, un jour de retard. Le, le 15 novembre 2022, combien j'ai émis depuis un an? Et ensuite, une fois que tu as ça, bah, c'est là où la, le, les projets data avec vraiment de l'ingénierie de, de données pure, hein, en fait, qui rentre en jeu, c'est comment je fais pour mesurer ça jusqu'à euh, la fin des temps? pour pouvoir, tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans, avoir un calcul automatisé de mes émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de mon organisation. Donc là, on est sur des sujets de d'ingénierie de données, vraiment, encore une fois, là ci dessus, qui est assez euh, assez complexe, parce que as les, 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 le point principal, c'est comment je fais pour collecter la donnée. Ouais. Et Donc là, es, c'est encore des projets à part entière où tu as plein de façons de faire pour en, en discuter si, si, si tu veux. Euh, donc une fois que tu as la donnée, comment je fais pour convertir ces données physiques donc c'est-à-dire je sais pas des quantités de matières euh, premières, des quantités d'énergie des quantités de euh, des kilomètres parcourus par le par le livreur euh, par exemple pour la euh, livraison à, à domicile bah, tout ça je le mets quelque part et avec ça je dois en déduire des émissions de gaz à effet de serre et donc ça il y a des méthodologies pour le faire donc, nous on a justement des personnes chez nous qui sont expertes uniquement sur ces méthodologies de de calcul carbone en fait derrière et une fois que tu as ces méthodos, bah là, tu peux faire plein de choses. Tu peux commencer à faire déjà beaucoup de reporting et de, et de tableaux de bord. C'est-à-dire tout bête, mais en fait, ça, ça c'est vraiment la fin, la fin du, du, cycle où ça te permet déjà de voir concrètement ce que tu émets. C'est, c'est, c'est vraiment tout bête, mais quand on, bah ça, si, si, je te dis, je sais pas, une organisation, elle émet 200 tonnes de CO2 par an. Bon, bah, c'est, tu vas me dire, OK, mais ouais. qu'est-ce que ça représente? <rire> c'est ce qui est normal. en fait, faut, faut se mettre à la place d'une entreprise qui veut, bah, créer cette trajectoire de décarbonation, bah en fait, déjà, il faut qu'elle voit les volumes qu'elle émet, il faut qu'elle puisse les comparer avec d'autres industries, qu'elle puisse avoir un truc tangible. Donc ça, déjà, c'est un premier niveau, qui demande déjà un gros investissement avant d'y arriver, puis ça peut aller assez vite. Ouais. Et une fois que tu as ça, bah, tu constitues un historique de données. Et sur cet historique, bah, quand on va commencer à parler de trajectoire, bah, tu peux commencer à, à travailler sur du prédictif. Et okay. travailler sur la projection, justement, de ta trajectoire climatique vis-à-vis -vis de ton historique. Concrètement, demain, est-ce que je suis en ligne, est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif 2030, 2040, 2050, peu importe, ou non Donc Encore, tu as un autre volet de projet qui apparaît, okay. et ah c'est ouais. là où euh, on intervient également. Donc, on a vraiment ces deux volets, très ingénierie, puis sciences des données derrière. Et puis après, bah, comme sur le l'accompagnement le, qu'on propose sur le changement climatique et la, la résilience au changement climatique, il bah, y a tout un sujet de d'aider de, nos clients à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement donc c'est bien de leur dire voilà vous avez émis 200 000 tonnes de CO2 cette année bah ça, 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 ça ne veut ça n'apporte pas de valeur de dire ça Il faut ouais, aussi non. proposer des solutions mais ces solutions l'intérêt de tout ce qu'on a fait avant c'est qu'on est capable de visualiser l'ensemble de la chaîne de valeur du client et de voir tous les hotspots dire bah écoute là concrètement euh, je sais pas en, en Alberta sur telle usine sur telle euh, chaîne de montage bah en fait il euh, y a on voit que tu as un énorme pic de telle période à telle période bah, en fait est-ce que là-dessus as regardé est-ce que t'as pas un sujet aussi de de lycée ta production, de changer de fournisseur de, de, je sais pas moi, de gaz, de d'énergie, etc. Et, as, et en fait as juste un moyen mesurable et un moyen concret de prendre des actions et de pas plus le faire à l'aveugle parce que okay. concrètement c'est ça le sujet c'est comment on fait pour que nos euh, les organisations puissent transformer et pas à l'aveugle donc il okay. faut des chiffres ouais.
0: Et c'est bien, c'est que ça a l'air d'être aussi un enjeu un petit peu économique, quoi, finalement. Parce que si tu te dis, bon, une entreprise, elle veut décarboniser, c'est cool, mais qu'est-ce que ça va lui apporter financièrement de le faire bah Là, si tu, mmh. ça te permet d'avoir un éventail de, de plein de choses derrière. Ouais. Tu peux mettre en place des solutions, et puis derrière, tu vas peut-être éviter des problèmes, et donc gagner de l'argent, donc c'est bénéf finalement.
1: Ouais, bien sûr, c'est tout bénéf sur plein plein de sujets. Et il y a... et en effet le sujet du modèle économique, il faut vraiment pas le sous-estimer parce que c'est quand même mmh. euh, c'est le driver d'une entreprise. moment, il faut faut ouais. essayer de euh, faut essayer d'être lucide par rapport à comment fonctionne euh, une nos sociétés. Donc en effet, une, une... le but c'est la recherche du ROI, qui n'est pas forcément financier, tu as du ROI financier, extra financier. Mmh. Et, et ce qu'on voit assez régulièrement, je vais pas dire très souvent mais comme assez régulièrement, mmh. euh, c'est autour des enfin une entreprise euh, privé va réfléchir par rapport à ses parties prenantes. Donc c'est comme ça qu'on, enfin le, le mindset de la RSE ou du développement durable, c'est ça. C'est autour de moi j'ai des parties prenantes, mes employés, mes fournisseurs, mes clients, etc., etc. Le, les politiques pub, enfin les gouvernements, euh, etc. Bah, comment j'interagis avec eux bon, En fait, il y a énormément d'industries qui aujourd'hui euh, c'est un sujet de croissance ou de même de survie économique. S'ils veulent satisfaire leurs parties prenantes, bah, c'est d'engager une trajectoire de décarbonation et de l'engager sérieusement et de le faire de manière euh, propre, de manière euh, durable entre guillemets, euh, au sens littéral du mot durable, et de pouvoir divulguer ça, et de pouvoir le divulguer de manière euh, encore une fois sérieuse et, et surtout d'être euh, précis et d'être certains et que ce soit fiable en fait ce que tu fournis et ces différentes parties prenantes bah c'est les consommateurs déjà on peut commencer par eux tu vois aujourd'hui quand euh, je sais pas tu produis un bien x y z bah il y a des consommateurs qui vont se détourner de ton ton produit si tu n'es pas capable de, bah, de de transformer pour lui proposer quelque chose de aussi bonne qualité mais avec un impact carbone moindre ou même éventuellement de moins bonne qualité mais avec un, importe, un impact carbone beaucoup plus faible et ça ça devient aussi des arguments d'acquisition de, client
0: ok c'est top. On n'a plus beaucoup de temps, donc euh, on va passer un petit peu à la fin. C'était vraiment super intéressant. J'espère que ceux qui nous écoutent euh, apprennent également plein, plein de choses. Si jamais euh, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire euh, là où il faut. Euh, pour terminer, quelles sont les dernières actualités d'Actionnable Est-ce que euh, vous avez un prochain défi à relever Est-ce que euh, vous recrutez mm -hmm. Si oui, quel profil vous avez besoin ouais.
1: Euh, bah nos, nos défis aujourd'hui bah c'est bah c'est de continuer en fait à croître sur ces sujets qui restent des sujets comme euh, je reprends le terme que j'ai dit en introduction c'est on est sur une transition durable en fait il mmh. y a une énorme traction et on est super content en fait de voir que bah nos valeurs notre mission bah ils trouvent aussi euh, on trouve à marché des deux côtés de l'atlantique donc ça c'est déjà super euh, bah les, les gros défis ça va être de continuer cette phase là et surtout bah de conjuguer un peu croissance et croissance saine, parce qu'on reste une entreprise auto-financée indépendante, donc c'est quand même pas mal de de bah de rigueur en fait à avoir là-dedans, euh, et aussi de constituer une équipe qui doit suivre tout ça et d'être euh, bah, toujours euh, à la pointe des compétences et des connaissances euh, qu'on doit apporter aux clients, parce que ça reste quand même des sujets très niches, très nouveaux, euh, et je parle euh, des sujets développement durable, mais également des, des méthodes techniques pour les résoudre. Donc ça c'est vraiment un peu ça le challenge, c'est toujours de, de conjuguer un peu les deux. Et puis après, ouais, de faire croître euh, nos équipes, on a, on a plein de postes qui sont ouverts. Nous, aujourd'hui, nos profils, euh, les, nos équipes, c'est à la fois des data engineers, des data scientists, des développeurs euh, full stack. Un peu moins, c'est un peu moins notre notre cœur de métier. Et puis, on a énormément en fait de, de compétences très business, très orientées carbone, climat, qui ne sont pas des compétences techniques. Donc, c'est des consultants en fait qui vont être euh, qui, sont, qui travaillent pour des clients et qui vont les accompagner à réfléchir, basé sur les solutions qu'on délivre. Euh, donc, pareil, voilà, c'est des, des expertises qui euh, qui sont de plus en plus répandues sur le marché. Mais en fait, il n'y a, y a pas tant que ça en fait. Mmh. c'est et je reviens sur mon truc de transition, ben on le voit aussi à ce niveau-là. Donc, nous, on est ben, toujours ravis d'avoir des candidatures euh, spontanées ou pas sur les offres qu'on propose. Et puis là, dans le début d'année prochaine, il va y en avoir encore okay. euh, encore de nouvelles là, qui vont apparaître.
0: Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez un poste, <rire> <rire> c'est le moment. Euh, encore merci beaucoup, Abdi, pour ta venue et ces superbes explications. Euh, nous espérons que ce premier épisode vous aura plu. Et tout commentaire sera le bienvenu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, aux personnes curieuses de découvrir comment l'intelligence artificielle utilisée est utilisée aujourd'hui. Merci